0: Dans ce podcast, on va parler du mouvement Girl Boss et du mouvement général autour de l'entrepreneuriat féminin. Et notamment, pourquoi est-ce qu'il m'a déçu? Je vais parler vraiment à cœur ouvert de ma déception. D'autant que j'ai vraiment contribué moi-même à ce mouvement Girl Boss et que, que j'étais à fond. Donc, j'ai vraiment envie de te parler de, de ma déception. Pourquoi je suis déçue et quel regard, en fait, je pose sur ce mouvement Girl Boss aujourd'hui que, ben, la vague est un peu redescendue. Et l'idée, c'est pas du tout de taper, en quoi, sur des personnes qui a incarné le mouvement à l'époque, etc. Parce que je pense vraiment que ça nous éloigne, en fait, de la vraie discussion, discussion que j'ai envie d'avoir avec toi aujourd'hui sur, ben, qu'est-ce que, qu'est-ce que signifiait, en fait, ce, ce mouvement et pourquoi est-ce qu'il a échoué, en fait, par rapport à sa promesse de, d'émancipation des femmes et de, et des femmes. Voilà. C'est de ça dont j'ai envie de te parler vraiment encore une fois à cœur ouvert. Mais aussi, tu verras pour te donner plein de leçons de leadership qui te seront utiles pour faire grandir ton entreprise. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de L'Entrepreneur Perché, le podcast qui vous propose de revisiter l'entrepreneuriat à la sauce spirituelle. Mon défi à travers ce podcast, est de vous montrer qu'il est possible de créer et développer une entreprise autrement qu'en se tuant à la tâche ou qu'en s'efforçant de faire comme tout le monde. Avec ce podcast, vous allez découvrir un entrepreneuriat conscient qui allie stratégie et intuition, yin et yang, pour que vous deveniez les leaders capables de faire grandir votre projet. Moi, c'est Béline, je suis enseignante spirituelle, coach, fondatrice de l'Institut AHV ainsi que du Globe Studio. Avant ça, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la sphère startup, que ce soit aux opérations, au recrutement ou en tant que fondatrice, mais ça c'était avant, avant un éveil spirituel profond qui a complètement bouleversé ma vie et ma vision de l'entrepreneuriat. Au fil des épisodes, je vais vous embarquer dans le même cheminement que moi, en vous amenant à vous poser les bonnes questions, les questions qui provoqueront les déclics de conscience, qui vous permettront de grandir et donc de permettre à votre entreprise de grandir avec vous Et c'est parti pour un nouvel épisode Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneur Perché. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, on va parler du mouvement Girlboss, du mouvement autour de l'entrepreneuriat féminin. Alors, sauf si tu as été sur une, une île déserte, enfermée quelque part ces dernières années. Je pense que tu as pu difficilement échapper au mouvement Girlboss, euh, donc, qui a été incarné notamment par la figure de Sophia Morozo, qui est euh, ben, voilà, l'auteur de, du livre Gergès et qui a aussi créé une entreprise du même nom entreprise qu'elle a quittée d'ailleurs elle a quitté le poste de CEO avec enfin euh, voilà autour d'un scandale justement par rapport à son par rapport à son leadership et c'est ça aussi qui est hyper intéressant pour moi à étudier parce que tu sais que la question du leadership est la question qui nous réunit euh, et donc voilà le mouvement Gergès il est, qui a commencé aux États-Unis et puis qui s'est vraiment étendu dans le monde il a aussi été incarné par la figure de Sheryl Sandberg qui a publié son livre Lean In euh, où elle invitait les femmes justement à sa à, à ne pas capituler dans le monde du travail. Il y a eu tout un discours en fait ambiant autour de l'entrepreneuriat féminin, l'empouvoirment féminin, le leadership des femmes, pourquoi il n'y a, de, de a pas assez de femmes dans les conseils d'administration, pourquoi il n'y a pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat, etc. Il était beaucoup question de représentation aussi, de. Euh, ben voilà, c'est l'importance d'avoir de, des rôles modèles. On a beaucoup parlé à ce moment-là de l'importance des rôles modèles et de l'importance de la confiance en soi et il y a énormément de d'action et de et d'actions concrètes hein, qui ont été mises en place à cette époque-là. J'en faisais partie parce que j'étais la directrice de la publication d'un magazine justement qui avait pour sujet l'entrepreneuriat féminin. Donc euh, donc j'ai vraiment participé parce que je, je suis vraiment enfin j'incarne mes convictions et donc euh, j'ai toujours eu la conviction très forte qu'il fallait justement et c'est aussi ce qui me ce qui m'anime avec le Goop Studio qu'il faut faire quelque chose pour que les femmes aient davantage de pouvoir et que ça passe par le pouvoir financier et l'indépendance en fait par rapport à leur argent et la liberté financière en fait voilà, c'est plutôt le mot liberté que je cherchais l'indépendance et donc moi-même j'ai participé et donc à l'époque il y a énormément d'actions qui ont été menées comme je te le disais de la création d'incubateurs spécialisés pour les femmes la création de prix de récompenses en fait pour les femmes de magazines de podcasts de chaînes YouTube d'entreprises même de marques Girlboss en fait partie il y a eu Boss Babe il y en a eu d'autres il y a eu en France ben, Bossier à l'époque il y a eu aussi Femmes d'influence, il y a eu aussi euh, la verticale de Mademoiselle aussi, euh, je sais plus comment elle s'appelait, mais autour des, des femmes aussi de l'empouvoirment féminin. Enfin, il y a vraiment eu un pléthore, en fait, d'actions et d'argent aussi qui a été mis sur la table. Et moi qui vois les choses toujours avec un regard spirituel, il y a vraiment eu énormément d'énergie en fait, autour de ces sujets-là pour que, justement, il y ait davantage de femmes représentées dans l'entrepreneuriat, pour que les femmes puissent davantage créer d'entreprises, etc., etc. Et, et Évidemment, aujourd'hui, ben voilà, on, dé on dénonce beaucoup l'hypocrisie de ce milieu, l'hypocrisie de ses actions, etc. Moi, vraiment, en tout cas, de, avec le regard de d'insider, de, enfin que j'avais à l'époque, enfin j'étais vraiment insider et partie prenante de ce milieu-là, c'était pas de l'hypocrisie dans le sens où il y avait vraiment du concret. Et je, et je le dis vraiment, euh, puisque euh, tu me connais, euh, je suis transparente avec toi. Et s'il y avait quelque chose, enfin, ma lune verso aussi, frais que s'il y avait vraiment eu quelque chose et de l'hypocrisie, j'en aurais parlé mais évidemment il y a toujours des hypocrites dans n'importe quel mouvement dans n'importe quelle démarche il y a toujours des hypocrites mais euh, il y avait aussi vraiment une volonté sincère et très forte de faire quelque chose autour de ces sujets-là et de, de faire quelque chose pour les femmes en fait et de faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes à la tête d'entreprise davantage de femmes des postes à responsabilité et c'était une volonté qui était extrêmement forte et moi aujourd'hui ce qui me fait faire ce podcast et ce qui m'interroge aussi c'est euh, ben comment est-ce que c'est retombé en fait parce qu'il y a eu énormément d'énergie et de d'actions mises en place et de volonté etc et pour autant quand on regarde la situation aujourd'hui ben les choses n'ont pas tant bougé que ça il n'y a pas tant de beaucoup plus d'entrepreneurs d'entrepreneurs de, femmes représentées dans les médias donc euh, en termes de représentation ça n'a pas beaucoup évolué en termes de création aussi de chiffres enfin de, de, de chiffres d'affaires et d'entreprises de, créées ça n'a pas non plus tant bougé que ça même si ça a augmenté ça n'a pas augmenté de façon significative et ce qui m'avait interpellé déjà il y a quelques années. Qui a été une enquête euh, qui a été qui a été sortie par Sherry Sandberg elle-même euh, qui avait montré qu'il y avait eu une espèce de, de, de backlash en fait de retour de bâton parce qu'en termes de levée de fonds ou en termes de, de femmes à poste à responsabilité dans les entreprises il y avait même eu un recul et même en termes de salaire il y avait même eu un recul en fait en tout cas aux États-Unis en France je ne sais pas des femmes en fait par rapport aux hommes sur tout un tas de métriques en fait qui mesurent et donc on se dit qu'est-ce qui s'est passé quoi <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu énormément d'énergie, énormément de volonté, et on peut pas seulement dire que c'était hypocrite, parce qu'il y a vraiment des choses concrètes qui ont été posées sur la table, il y a eu des incubateurs qui ont été, il y a eu des moyens qui ont été mis à disposition, il y a eu des rôles modèles qui sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que, ben, finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté, et que ça a même été, je dirais, enfin, d'une certaine façon, contre-productif? Pourquoi, pourquoi ça a échoué? Et moi, c'est vraiment, enfin, une grosse déception pour moi, parce que j'y croyais, c'est-à-dire que, enfin, si j'étais partie prenante de, de ce mouvement-là, c'est parce que j'y croyais fortement, et je croyais notamment en la puissance de, des rôles modèles, et en la puissance de l'information pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes à des postes à responsabilité, et davantage de femmes à la tête d'entreprise, et qu'elles aient la possibilité, en fait, de créer leur entreprise, parce que j'étais convaincue, et ma, ma, cette conviction n'a pas Totalement changé. J'étais convaincue à l'époque que euh, si en fait les femmes ne s'engageaient pas dans la création d'entreprises alors qu'elles voulaient, c'est parce que il y avait des barrières à l'entrée, notamment des barrières en termes d'image, de représentation et des barrières en termes d'éducation. Parce que l'entrepreneuriat à l'époque, en tout cas, c'était beaucoup dans des cercles, beaucoup dans des réseaux en fait que se transmettait l'information. Et cette information, ben si tu l'as pas, par définition, ben tu peux pas euh, l'utiliser et donc euh, créer ton entreprise. Et donc, l'objectif à ce moment-là, l'objectif en tête de tout le monde, c'était de dire, on va Éduquer. on va apporter de l'éducation, on va apporter de l'information qui aujourd'hui est secrète dans des endroits, dans des réseaux et dans des réseaux essentiellement masculins. On va mettre des modèles de femmes et ça, ça va faire en sorte que les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, elles aient les moyens de se lancer dans l'entrepreneuriat et ça va apporter davantage d'égalité des chances dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça, est les parties pris qu'on avait à l'époque, la conviction qu'on avait à l'époque, euh, c'est ça qui s'est révélé euh, faux en fait et que analyse aujourd'hui et c'est pour ça que je suis déçue et que j'ai envie de t'apporter mon regard et j'ai même envie de dire mon autocritique parce que c'est aussi ben moi que j'analyse en fait et les convictions que j'avais à l'époque que j'analyse. Et donc, il y a trois j'allais dire, trois choses essentielles, trois éléments essentiels aujourd'hui que je retiens et qui font que avec le Globe Studio, je suis en train de faire complètement autre chose. Ça me tient toujours à cœur cette mission d'empouvoirment de, de, féminin, mais aujourd'hui j'ai d'autres parties pris et je vais t'expliquer pourquoi en trois éléments. Le premier élément, c'est qu'à à l'époque, on en a beaucoup trop fait sur la création d'entreprise sur le, le moment où on crée l'entreprise en fait parce que on s'est dit ben voilà on veut davantage de femmes qui créent des entreprises donc on... <rire> là où on doit mettre des moyens c'est sur la création d'entreprise et donc il y a énormément de d'actions qui ont été mises en place pour aider les femmes à créer leur entreprise et donc avec des des enfin voilà des incubateurs de l'éducation des articles enfin tout ce que tu veux en veux-tu en voilà énormément d'actions faites autour de la création d'entreprise de ce moment particulier qui est la création. Et donc, tous les conseils qu'on donnait à l'époque, c'était autour de la création. Okay? Comment trouver ton client idéal Comment euh, créer ton minimum viable product, je me rappelle à l'époque Ton produit, en fait, test que tu vas tester sur tes premiers clients, euh, créer ton site internet, etc. Et donc, on a beaucoup mis de moyens et d'accent là-dessus, alors qu'en réalité, je suis convaincue aujourd'hui que... C'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire que, en réalité, en réalité, on a beaucoup fait sur la méthodologie de la création d'entreprise. Sur comment est-ce que tu vas pouvoir créer une entreprise en un, deux, trois étapes. Voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Alors qu'en réalité, c'est complètement désincarné par rapport à la façon dont on crée réellement une entreprise dans la vraie vie. C'est-à-dire que personne ne crée une boîte avec un manuel qui te dit, ben voilà, étape 1, étape 2, étape 3 et en fait, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, personne ne crée une entreprise comme ça, en fait. Et c'est fou parce que d'ailleurs, à l'époque, on aurait dû se, se douter qu'il y avait un schmilblick parce que tous les modèles de l'entrepreneuriat qu'on mettait en avant, tous étaient d'accord pour dire que, ben en fait, ils ont un peu bidouillé au début, ils ont complètement créé leur entreprise par hasard, c'était complètement le bordel et puis fin des fins, ils se sont structurés. Et en fait, ce qu'on a zappé, c'est la de la structuration en fait là où les gens euh, j'allais dire là où le bas blesse en fait de l'entrepreneuriat c'est pas sur la création au début où tu vas euh, voilà, trouver ton premier client et vendre des premiers produits n'importe qui peut faire ça en fait vendre un produit vendre quelque chose c'est pas ce qu'il y a de plus difficile enfin on vend tous plus ou moins quelque chose on a déjà euh, ben bah, ne serait-ce que postuler pour un job c'est d'une certaine façon se vendre et ça on est tous en réalité, plus ou moins capable de le faire et de dépasser cette première peur qui est de, ben voilà, je vais créer mon site ou je vais parler de mon produit ou je vais créer ma page Instagram, des choses comme ça. Et en fait, d'ailleurs, le fait qu'on ait beaucoup axé là-dessus sur, ben voilà, le toolkit, voilà, la méthodologie ABCD pour pouvoir créer son entreprise, ça a freiné, en fait, l'imagination de beaucoup de personnes qui se sont dit, il faut forcément que je sois sur les réseaux sociaux, que faut forcément que j'ai un site Internet, faut forcément que ceci, que cela. Et ça a énormément freiné de gens et de potentiel. Je, je la parenthèse là-dessus mais c'est important parce que quand je te disais que c'était contre-productif ben ça se joue aussi là-dessus mais surtout comme je te le disais en fait ça tout le monde est capable de le faire le vendre son premier produit tout le monde est, est capable de le faire ce qui vraiment fait la différence entre une entreprise et le reste en fait c'est pas tant la création d'entreprise du début c'est comment est-ce que je vais pouvoir me structurer et comment est-ce que je vais pouvoir passer un cap et moi ce qui m'a fait prendre la mesure, en fait, de à quel point c'était important. Moi, c'est par rapport à mes propres entreprises à moi, mon propre cheminement entrepreneurial à moi, en fait. Euh, créer Internet, créer une marque, créer des machins, ça, c'est le stade bébé, en vrai. Euh, là où le bas blesse et là où les gens en fait sentent intuitivement, ils savent pas encore, en fait, que c'est là que le bas blesse, mais ils sentent, en fait, intuitivement qu'il y a déjà un truc, que, que ce sera ça qui sera difficile, c'est la structuration et, en fait, euh, ce qui fait qu'une entreprise se, se structure et pas 5 c'est quand le chef d'entreprise il a justement cette posture de chef d'entreprise et qu'il est en mode ok je suis le leader d'une boîte j'ai une vision je mets les gens dans x direction etc etc et en fait c'est là-dessus où on n'a pas du tout accompagné les gens où on n'a pas du tout parlé de ce sujet là pourquoi Parce qu'il y a aussi une forme de mystique autour de ça, c'est-à-dire que les entrepreneurs, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire que les entrepreneurs, ils ont personne n'est né avec le storytelling parfait, euh, la vision parfaite, etc. C'est une posture qu'ils ont dû acquérir. À cause de leur storytelling personnel, ils sont obligés de raconter aux autres que du jour au lendemain, ils se sont réveillés, ils ont vu la vierge et tout d'un coup ils se sont dit je vais créer Amazon, je vais créer Tesla je vais créer ceci, je vais créer Glossier je vais créer machin et en fait j'ai toujours su que j'étais un leader je suis né leader et donc ils nous racontent un storytelling autour de je suis un enfant prodige etc etc alors qu'en réalité ils ont tous dû acquérir la posture de leader parce que justement la, la posture de leader comment je sais que c'est quelque chose qu'on acquiert c'est parce que ce qui fait qu'on arrive à créer une entreprise c'est justement qu'on n'a pas la posture de leader et la posture de leader, elle doit forcément venir après. Parce que si tu commences à créer ton entreprise, en fait, en te disant il faut à tout prix que j'ai une vision, etc., etc., c'est ça qui rend les choses compliquées. Au début, il y a toujours un peu, j'allais dire, une phase d'innocence où on bricole, où on sait pas un peu ce qu'on fait. Et ensuite, une phase de structuration où on prend conscience, en fait, de ce qu'on est en train de créer. On prend conscience de son rôle de leader et on évolue et notre entreprise grandit comme ça. Et en fait, ça se fait toujours en deux temps et ça, c'est important de le dire. C'est pour ça que je te le dis, c'est le parcours de n'importe quel entrepreneur, mais ils peuvent pas le dire parce qu'ils sont obligés d'alimenter ce storytelling de « un jour, je me suis réveillée, j'ai vu la Vierge et j'ai eu l'idée de, euh, de créer cette entreprise et ça s'est passé euh, que... enfin comme sur des roulettes parce que finalement, j'ai toujours été un leader. Quand j'étais petit, on a dit que j'étais géniale, etc. etc. Okay » Et donc, c'est ce storytelling-là qui finalement a enfermé beaucoup de gens dans des croyances autour de comment est-ce qu'il fallait qu'ils créent leur boîte et surtout comment est-ce qu'il fallait qu'ils la développent et nous aussi acteurs de l'écosystème à l'époque qui avions vraiment à cœur de vouloir aider les gens en fait on les aidait pas à l'endroit où il faut parce que bah en fait euh, nous-mêmes on était euh, on a oublié en fait on a été on a été omnibulé par le storytelling des entrepreneurs au lieu de s'intéresser à en fait concrètement qu'est-ce qu'ils ont obtenu à chaque instant et comment est-ce qu'on va pouvoir donner ça en fait aux autres et apporter de, de et apporter des moyens et apporter de l'égalité des chances grâce à ça ok donc ça c'est le premier élément le deuxième élément qui était vraiment euh, l'éléphant au milieu de la pièce à l'époque c'est la question de la maternité et, et, et c'est vraiment enfin j'allais dire vraiment pour moi le le enfin le, ce qui me déçoit le plus en fait euh, c'est qu'on n'a pas suffisamment parlé de la maternité et je sais pourquoi on n'en a pas suffisamment parlé, parce que la réalité de l'entrepreneuriat féminin à l'époque, c'est que la quasi-totalité des entrepreneurs, et je et je le sais parce que j'ai interviewé, je pense, la quasi-totalité des entrepreneurs femmes de Paris à l'époque, et pour la l'immense majorité d'entre elles, elles n'avaient pas d'enfants. Okay. Et donc, c'était en réalité, de façon implicite, on était en train d'envoyer un message très puissant, aux femmes on était en train de leur dire grosso modo si tu veux créer ta boîte vaut mieux attendre avant d'avoir des enfants parce que faire les deux ce sera mission impossible et c'est aussi le message implicite qu'on a envoyé et là c'est vraiment ma déception pour moi et je jette le blâme sur, sur personne en particulier mais en tout cas pour toutes les femmes qui avaient des responsabilités à l'époque on n'en a pas suffisamment fait pour imaginer un nouveau modèle de comment est-ce que une femme qui est enfin une, j'allais dire même pas forcément une femme d'ailleurs mais comment est-ce qu'un parent dans l'entreprise on va pouvoir tenir compte en fait du fait qu'il est parent dans l'entreprise et pas seulement euh, s'imaginer qu'une qu personne en fait elle a les mêmes 24 heures dans la journée qu'elle soit maman papa ou qu'elle soit enfin euh, sans enfant ok et en fait on n'en a pas suffisamment parlé on n'en a pas suffisamment tenu compte on n'a pas suffisamment donné d'outils aux femmes qui avaient envie de créer leur boîte mais, et qui étaient maman déjà à l'époque ou qui avaient dans un futur proche de le devenir et il faut le dire quand même la majorité des femmes entre 25 et 30 ans, c'est là justement où elles ont envie de créer leur, entre leur entreprise, mais c'est aussi l'âge auquel elles ont envie de de, de, de se mettre en couple, de fonder une famille, etc. etc. et on n'a pas suffisamment parlé de comment est-ce qu'on concilie les deux, comment est-ce qu'on crée les deux. Et c'est moi, c'est ce qui, ce qui vraiment me fait dire que cet entrepreneuriat féminin, en fait, il n'était pas du tout féminin. Il n'était pas du tout féminin. Peut-être qu'il était féminin dans ses codes, c'est-à-dire qu'on assumait le rose pastel euh, et des attitudes féminines et on portait des jupes et ce que tu veux. Mais sur le fond, en fait, c'était pas du tout un entrepreneuriat féminin parce qu'il il tenait pas du tout compte du corps des femmes. Alors, je sais qu'aujourd'hui Aujourd'hui, c'est la mode de parler de euh, ben voilà du congé pour les règles ou euh, de faire en sorte de, de rembourser euh, les produits hygiéniques. À l'époque, on en parlait, mais vraiment de façon très 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 faible. Je pense qu'on aurait dû beaucoup plus mettre l'accent dessus, mais aussi sur la question du temps de travail et la question de comment est-ce que quand on crée une entreprise, comment est-ce que on gère son temps de travail et euh, le, le modèle en fait de l'entrepreneuriat dont on parlait à l'époque. Moi, je me je me souviens, à l'époque, on disait aux gens, euh, il y avait des slogans comme do things that don't scale. Donc, fais des choses qui ne scale pas. Et donc, typiquement, euh, ben, va distribuer, euh, je sais pas, moi, 3000 flyers, euh, euh, tous les jours, euh, devant tel bâtiment, euh, etc., etc. Je suis désolée, ce genre de conseil, pour une personne qui est maman ou qui va le devenir, c'est complètement surréaliste, en fait. Il n'y a pas le temps pour ça. Et en fait, le vrai modèle de l'entrepreneuriat féminin, un vrai modèle d'entreprise de, de, féminine, c'est un modèle qui tient évidemment compte de la question du temps de travail et qui tient compte du corps des gens en fait, de, de, qui considèrent que le chef d'entreprise n'est pas un robot et qu'il a une vie et qu'en fait, il n'a pas 24 heures de sa journée à mettre dans, dans son entreprise et que son entreprise, ça peut pas être sa priorité et que donc, ça nécessite d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus d'intention et de conscience en fait, par rapport à ce qu'on fait et moi, c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui et c'est pour ça que je crée ce podcast entrepreneur Perché. Et pourquoi je crée le Globe Studio? C'est que j'ai vraiment à cœur de mettre ces sujets, de mettre ces, ces sujets-là, pardon, sur le, le tapis, à savoir la question de la conscience, en fait, de faire les choses avec intention, avec conscience, et pas de se dire, je vais faire du chiffre pour faire du, ch du chiffre et après on verra bien. Quand on est maman, on n'a pas le temps. <rire> On n'a pas le temps, en fait, de se dire, on verra bien. Il faut qu'il y ait de l'intention. Il faut qu'il y ait de la conscience par rapport à la gestion du temps, notamment dans l'entreprise. Et ça, c'est des choses dont on n'a pas du tout parlé. Et c'est des choses qui demandent du leadership. L'entrepreneuriat féminin, c'est profondément un entrepreneuriat de leadership. Ça demande de la vision. Ça demande de la conscience. Et c'est pas comme Mark Zuckerberg. Ah, voilà, je suis en hoodie. Je bricole des trucs dans ma chambre et je vais voir ce qui se passe. C'est pas du tout ça. L'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment un entrepreneuriat d'intention un entrepreneuriat de conscience et donc un entrepreneuriat de leadership qui demande à la personne d'être visionnaire, d'avoir de la vision, de la porter et de l'incarner. Et ça, c'est vraiment, du coup, ce qui m'anime aujourd'hui avec le Global Studio, c'est de se dire, on va promouvoir ça et on va incarner ça. On va aider les femmes à prendre leur posture de leader parce que c'est véritablement ça, en fait, l'entrepreneuriat féminin. C'est un entrepreneuriat de leadership. Le dernier point qui fait que vraiment, bah voilà, je suis, je suis déçue du mouvement Girl Boss. Comme je l'ai dit, en fait, c'est que c'était pas vraiment un entrepreneuriat féminin, et c'était pas vraiment un entrepreneuriat féminin aussi, parce qu'il y avait une forme d'hypocrisie euh, pour le coup. Mais je dirais pas d'hypocrisie, mais en tout cas, il y avait une forme de dissimulation ou de non euh, prise de conscience, parce que dans les faits, en fait, quand je regarde la majorité des femmes entrepreneurs qu'on a mis en avant à l'époque, elles avaient quasi toutes, quasi toutes à l'époque, un CEO euh, qui était dans 99,9% des cas un mec, un CEO, c'est quoi C'est un « chief operation officer ». Donc, c'est quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est opérationnel, Donc il va s'occuper de la gestion de l'entreprise, qui va s'occuper de l'administration, qui va s'occuper du recrutement, qui va s'occuper de toutes les tâches vraiment euh, liées au fonctionnement de l'entreprise. Ok Et moi, ce que ça me fait dire, en fait, c'est qu'en réalité, la façon dont ces femmes-là ont tenu, en fait, par rapport à leur entreprise et comment elles ont réussi à avoir de la croissance avec leur entreprise tout en maintenant euh, j'allais dire tout en étant femme, c'est que bah en fait elles avaient une répartition des rôles qui était très yin et yang en fait. C'est-à-dire que elles laissaient aux mecs finalement l'énergie masculine et elles elles incarnaient l'énergie très féminine de leur entreprise c'est-à-dire qu'elles avaient des rôles très créatifs très leadership je suis là pour insuffler la vision je suis là pour insuffler la créativité mais finalement je suis pas impliquée dans l'opérationnel de ma boîte et ça le fait que ce soit pas suffisamment dit le fait que ce soit pas suffisamment conscientisé en fait plutôt que je dirais que, que, que dit ça montre que vraiment on s'est trompé sur c'est quoi l'entrepreneuriat féminin en fait parce que l'entrepreneuriat féminin l'entrepreneuriat incarné par des femmes. Ça peut pas être la même chose que l'entrepreneuriat incarné par des hommes. En fait, elles, elles ont trouvé des techniques de bricolage à l'époque pour pouvoir, en fait, continuer à être femmes dans leur entreprise. Et en fait, elles ont bricolé cette solution en laissant finalement un mec dans l'ombre qui jouait le rôle d'opérationnel, de, de, etc., etc., ce qui, elle, leur a permis d'avoir des croissances d'entreprise qui ressemblaient, en fait, à l'entrepreneuriat traditionnel, tout en, elle, n'étant pas un Mark Zuckerberg, c'est-à-dire en se travestissant pas, euh, en faisant pas comme les mecs. Mais en fait, il fallait aller beaucoup plus loin. Et moi, c'est ce que je veux faire avec vous. C'est vraiment se dire, non, mais l'entrepreneuriat incarné par des femmes, quand une femme, elle est toute seule et à la tête de sa boîte, ça doit être différent, en fait. Ça peut pas ressembler à l'entrepreneuriat, je dis classique, mais en réalité, c'est pas le classique. C'est vraiment l'entrepreneuriat de l'énergie hyper masculine, à savoir l'entrepreneuriat qui veut faire de l'hypercroissance pour faire de l'hypercroissance, qui a pour objectif de de soit vendre la boîte soit de la faire entrer en bourse, OK Vraiment le modèle de l'hypercroissance à l'américaine de voilà, de, 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 je de je veux scale, je veux scale, je veux scale, je veux scale, je veux scale à tout prix sans savoir pourquoi en fait, pourquoi je veux je veux scale mais je veux scale pour scale. Ce modèle d'entrepreneuriat là, hyper masculin, ça peut pas être un entrepreneuriat féminin en réalité. Ça peut pas être un entrepreneuriat féminin parce que c'est un entrepreneur qui est complètement euh, ben déjà qui fait l'impasse de l'énergie féminine euh, et si tu veux savoir la différence entre énergie féminine et énergie masculine. Je t'invite à écouter le podcast sur le sujet que j'ai fait. Pourquoi l'énergie féminine, c'est ce qui va sauver ton, ton entreprise? Ça peut pas être un, un entrepreneuriat qui utilise l'énergie féminine, mais c'est surtout un entrepreneuriat qui tient pas du tout compte du corps, en fait, des femmes. Et c'est pas une question qu'il faut bailler d'un revers de main, en fait. C'est une question qui est importante parce que, ben, bah, la maternité, c'est important. Le fait d'avoir des règles, c'est important. C'est des contraintes, mais qui, du coup, pour moi, des contraintes qui obligent les femmes à avoir davantage de conscience d'intention de présence en fait et de mettre davantage d'amour je vais parler de façon très perchée mais j'assume d'amour et de, et de conscience et d'intention dans leur entreprise que pourrait faire un Mark Zuckerberg ou un Jeff Bezos qui s'en fout un peu en fait de ce qu'il fait à partir du moment où il y a de la croissance ok et donc moi ça me fait dire qu'il y a vraiment un sujet autour de quel modèle en fait de succès on se donne quand on est une femme entrepreneur parce qu'on peut pas se donner le même modèle de succès qu'un mec entrepreneur c'est pas vrai euh, C'est pas le même type de succès. On peut, j'ai envie de dire, on peut. On peut décider qu'on s'en fout de son corps. On peut décider qu'on s'en fout de. Évidemment, on peut. Je suis en train de mettre personne dans une catégorie. Encore une fois, euh, et je veux absolument pas forcer n'importe qui dans euh, son genre et à, et à limiter quelqu'un par rapport à son genre. On est évidemment libre de faire ce qu'on veut. Quand on parlait de rôle modèle justement et de l'importance de rôle modèle, en fait, on a donné des faux rôle modèles jusqu'à présent parce que c'était pas des modèles qui incarnaient vraiment une différence par rapport à l'entrepreneuriat classique. Et donc, du coup, moi, ça me fait dire, c'est quoi, en fait, un entrepreneuriat féminin successful Un entrepreneuriat incarné par des femmes qui seraient successful Ce serait pas euh, la multinationale qui génère... Euh, c'est même pas une question d'argent, hein, parce qu'on peut brasser des milliards d'euros. Moi, je pense qu'une entrepreneur comme Oprah Winfrey, elle incarne justement un entrepreneuriat euh, féminin, enfin une, une figure féminine, en fait, dans l'entrepreneuriat en ayant en, en ayant un modèle de croissance qui est absolument différent de l'entrepreneuriat classique. Donc, euh, c'est pas une question d'argent, mais c'est vraiment une question de de modèle d'hypercroissance, en fait. Dans l'entrepreneuriat féminin, on n'est pas dans un modèle d'hypercroissance. On n'est pas dans un modèle d'hypercroissance à la multinationale. Euh, ce, qui, ce qui compte, moi, comment je me dis, en fait, quels sont les trois, les, quatre les critères qu'on peut retenir en se disant, bah, voilà, ça, ça pourrait être les critères de succès d'un entrepreneuriat féminin, c'est la longévité il faut le dire, il y a une, il y a, il y a une vraie question de, de longévité et de pérennité du business, en fait. Quand c'est des femmes à la tête d'une entreprise, je pense à Colette, je pense à d'autres qui ont vraiment euh, insufflé, euh, qui sont en fait des projets iconiques euh, et qui ont eu un impact dans la durée, en fait, dans un écosystème. C'est aussi justement des, des projets qui sont des écosystèmes, c'est-à-dire que c'est pas seulement créer un monoproduit qu'on va vendre à tout le monde, c'est vraiment voilà créer un écosystème de, de marques parce que et justement, ça, c'est le troisième critère, c'est l'importance du branding et l'importance du, encore une fois, du leadership. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui nous embarquent dans une vision. Ça me fait penser à Coco Chanel, ça me fait penser à Diane von Sternberg, ça me fait penser à Nux aussi, à la patronne de Nux. C'est des entrepreneurs qui nous embarquent dans une vision, qui ont un vrai branding, en fait, leur est propre et parce qu'elles nous embarquent aussi dans une aventure avec des valeurs connues et des valeurs qui sont partagées par leur audience. Et ça, c'est pour moi, entrepreneuriat féminin, c'est pas mesuré en fait seulement par le succès n'est pas mesuré seulement par la croissance, mais par l'impact, en fait, que ça a dans la vie des clients, la relation qui est entretenue entre les clients, la marque et l'entrepreneur. Et donc, c'est vraiment ce qui me fait dire que euh, l'entrepreneuriat féminin, c'est un entrepreneuriat de leadership. C'est pour ça que les sujets de branding, c'est pour ça que les, les, les sujets de, de vision sont hyper importants. Et c'est ça, en fait, qui fait le succès d'une en, fin, entreprise qui est incarnée par une femme, plus que les modèles d'hypercroissance pour l'hypercroissance, de je lève des fonds et de et de je fais un exit pour reprendre les termes consacrés dans 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 l'entrepreneuriat classique, enfin dans l'entrepreneuriat à ce startup. Si tu veux partir sur un entrepreneuriat à ce startup, évidemment libre à toi. Je te dis go 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 et vas-y à 3000%. Mais si tu sens que c'est pas fait pour toi, ben je te dis ok. Évidemment, je suis tout cas avec toi et je comprends pourquoi. Et en fait, la façon dont tu vas permettre la croissance de ton entreprise, c'est en étant leader, en incarnant un leadership, en incarnant une vision, en incarnant des valeurs, en étant charismatique. Et c'est comme ça en fait que tu vas construire une relation avec ton audience. Et ta croissance, elle va pas tant se mesurer par euh, ben voilà, est-ce que je fais plus de chiffres, mais aussi par la, la profondeur de la relation que tu as avec les gens. Et c'est ça qui fait la force de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat féminin, et qui fait que ben voilà, moi je suis un peu déçue par euh, les, le mouvement girl boss euh, auparavant, c'est qu'il a complètement, en fait, il est passé au-dessus de qu'est-ce qui fait l'entrepreneuriat incarné par des femmes. Parce qu'on était tellement omnibulés en fait par l'égalité et par l'envie de faire comme les hommes, qu'on n'a pas compris que notre énergie féminine, que notre corps de femme, en fait, c'était pas du tout des contraintes pour. Euh, des contraintes à éliminer. Je me souviens qu'à l'époque on disait qu'il fallait supprimer les règles. Enfin, il y avait des théories de de de, de folie en fait qui qui, qui étaient émises à l'époque. C'est pas du tout des, des contraintes à éliminer, mais au contraire, c'est des contraintes qu'il faut embrasser pour se dire en fait que va créer notre propre modèle de réussite. Et je pense que le modèle de réussite il correspond à ce que je t'ai dit là et à la force du leadership et la profondeur de la relation que tu vas entretenir avec tes clients. C'est un podcast que j'ai vraiment eu à cœur de t'apporter parce que j'avais énormément de choses à te dire sur le sujet. Euh, J'espère qu'il t'a ouvert l'esprit. J'espère qu'il t'a inspiré aussi à penser différemment, à voir ton succès différemment. Si tu veux donner de la visibilité à cet épisode, si t'as plu et que tu veux donner de la visibilité à ce podcast, je t'invite à laisser une note sur la plateforme d'écoute dans laquelle tu m'écoutes en ce moment. Et je te retrouve pour un prochain épisode pour faire de toi toujours une super leader. À bientôt